0: למה חברת שטראוס התחילה פתאום לייצר מוצרים בכשרות מהודרת? מהם שלושת הדברים שכל אחת מאיתנו צריכה שיהיו לה? מה החליטה רחל בולטון שהיא חייבת לקנות בזמן שהייתה מחוברת ל-12 צינורות עירוי? בואו לצאת לחירות ועל הדרך לקבל טיפ קטן למטבח של פסח, אם רחל בולטון מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. אני מזכירה לכם שאם אהבתן את התוכן את המוזמנות לשתף הלאה ולהפיץ אותו לכל מי שרק רוצה. פתיח ומתחילים. איך להפוך את החיים שלנו לחיי שליחות מלאים במשמעות. כאן חני מוסקוביץ', שליחה בעיר חרקוב, אוקראינה. בפודקאסט הזה אנחנו נפגוש נשים שונות שיביאו את השליחות שלהן במגוון של תחומים ודרכה יעזרו לכל אחת למצוא ולדייק את השליחות שלה בעולם. כי לחיות את החיים שבשבילם נבראנו זה הכי שיש. שליחות כדרך חיים. מתחילים עכשיו. שלום לרחל בולטון. שלום וברכה, חודש טוב. חודש טוב ומבורך, חודש ניסן. רחל מחברת שיטת העצומות, ככה אפשר... מפתחת. מפתחת שיטת העצומות, ובואי, נשמח להכיר אותך, קודם כל. אז אני רחל בולטון,
1: נכון לקיץ זה אני אהיה בת 73. אני חוזרת בתשובה כבר למעלה מחמישים שנה. וואו. אף אחד לא כל כך חזר פה בתשובה, ואף אחד לא כל כך הבין מה אני גם רוצה. <laughs> אני נשואה לרב טוביה בולטון, שהוא ראש ישיבה לדוברי אנגלית. יש לנו ארבעה ילדים שיהיו בריאים, אנחנו גרים בכפר חב"ד. אני בעצם שנה הסתובבתי אצל ליטאים, לא כל כך הבנתי מי נגד מי ומה, ואחרי שנה חשבתי שלא מתאים לי להיות דתייה, פשוט זה מאוד יפה, אבל זה לא קשור אליי. ואז רב ליטאי דווקא שלח אותי לחב"ד, והגעתי ופשוט הרגשתי שהגעתי הביתה. Uh, אני uh, למעשה הרציתי ביהדות הרבה שנים. הייתי המרצה הראשונה בערכים כאישה, והרציתי באל המקורות, שימי לב הכל, uh, מוסדות ליטאים, הם הכירו אותי לפני חזרתי בתשובה. ובפועל, uh, אפילו הייתי רבנית באולפנה של הרב בהרן, עליו השלום, בהרצליה. ו- למעשה, איכשהו התגלגלתי לצעירי חב"ד, כאישה ראשונה, והייתי אחראית על הפרסום. אני לא, לא יכולה אפילו לתאר את עומק וגודל הזכות הגדולה לעשות את ה... להביא לפועל את כל מה שהרבי רוצה. זה היה עשרת הפסוקים. ו... ועשרת המבצעים, ושתים עשרה פסוקים, ועלונים, ונשק, ותפילים, וספרונים, והכל, והייתה לוחות ל"ג בעומר, מתגתי את הכל. הייתה לי זכות מאוד גדולה, ואולי הזכות הגדולה ביותר בחיי זה היה איקונו לבעת המשיח. הצהוב. הצהוב, השמש העולה. וואו. וגם הכתב הזה ששמתי אותו כבית עוטף את השמש, עיקרון על ביאת משיח, לא, לא שורה ישרה אלא שורה עוטפת. אני חושבת שגם השקעתי הרבה מאוד באיך הרבי ייתפס בעיני העולם. החב"ד בארץ ישראל הובילו את הפרסום והעולם הלך בעקבותינו, לא הפוך. וכאן וכל דבר היה נושא על הרבה. והייתי מקבלת אה, אה, באשמורת הבוקר, לילה מאוחר, שם, אה, תיקונים מהרבה.
0: למשל. בעצם להגהה היו שולחים פיזית את הדברים. פיזית, כן,
1: וגם, לא היה, לא היה פקסי. זה <laughs> לא. קטע. ובטח לא היה מחשב. <laughs> אז <laughs> אני הצבתי את הקופת צדקה. וכיוון שאני באה מהעולם החרדי וידעתי דברים, אז המאייר צייר רק ילד בהוראה שלי. והרבי ראה את הציור שהולך להיות על הדפסה של עשרות ומאות אלפי קופות צדקה, והוא שאל איפה הילדה. וואי. כל עולם השתנה בשאלה הזאת. כל, כמה שידעתי שהרבי החשיב נשים, כמה שידעתי, כל עולמי השתנה במהפך של
0: שנייה בשאלה אחת, איפה הילדה? זה מדהים גם כמה זה מראה לנו שהמסרים הגרפיים הם החינוך שלנו. נכון, זה כל כך קריטי. נכון, נכון. זה הרבה היה חשוב שכל ציור יהיה נכון וכל... נכון, נכון, נכון
1: מאוד. מה נראה, מה נשמע, מה... עשר שנים עבדתי בציר חב"ד, ויום אחד פוטרתי, עם הרבה שבחים והלל, אבל... פיצויים. כן, ופיצויים יפים. החליטו שהשקעתי מאוד הרבה, ויש הרבה חומרים, והם ימשיכו את החומרים האלה במשך כמה שנים טובות. זה היה, הפיטורים היו ביום חמישי בלילה. בעלי היה אצל הרב"ן. הייתי פה לבד עם ילדים קטנים. קיבלתי את זה מאוד קשה, התקרה נפלה עליי, זה לא שהרווחתי הרבה כסף, הצעירי חב"ד ועכשיו לא יהיה כסף. זה היה פתאומי. זה לא היה שם, זה היה פתאומי. ואז אה, אני יודעת שבכיתי, לא יודעת, ראשון בבוקר, שאני משכימה קום, ארבע, חמש. أو,
0: כן,
1: מסכימה. ואני מסתובבת כך בבית בשקט, והיה אז כבר פקס. הפקס היה גם טלפון, אבל אף פעם לא השתמשנו בטלפון של הפקס. ואני שומעת שהטלפון של הפקס מצלצל, לא הפקס, הטלפון. אני אומרת, מי מצלצל לטלפון של הפקס? ואני מרימה את השופרת והרב גרונר עליו השלום על הקו, והוא אומר שהוא מצלצל כי הוא מנסה להשיג את הבן שלו בקרית גת, והוא לא מצליח. מה הקשר? מה הקשר? אני אפילו לא ידעתי שיש לו בן בקרית גת. אז... ו... אני עושה אחד ועוד אחד, והוא מבקש ממני לנסות להשיג לו את הבן. אני עושה אחד ועוד אחד, ואני אומרת, הרב קורנר, בטח שמעת שפיטרו אותי. והוא לא אני. ואני אומרת, רחל בולטון, הזדמנות חייך. ואני אומרת, אני רוצה לבקש ברכה מהרבה, להצלחה לפתוח משרד פרסום למגזר החרדי. ככה. לא יודעת מאיפה הבאתי את זה. הדממה, ואמר הרבי עומר ברכה והצלחה הרבי על הקו.
0: וואו,
1: שידור חי. שידור חי. <אח> לא אגיד שלא הזלתי שנים דמעות או חוויתי את הכאב, אבל זה הביא איתו כל כך הרבה מרפא, ומאז אני הבנתי שאני הולכת לפתוח משרד פרסום שמייצג את חב"ד. הרעיון הזה היה לך קודם? לא. או בזמן השיחה פשוט? אני אגיד, אני אגיד ככה. לעילית היה פאנצ'ר מאוד מאוד גדול, עם העדה חרדית באיזה פרסום שהם עשו. הפרסומאי שלא ידע לצאת מהפאנצ'ר, הגיע אליי לצעירי חב"ד. הוא אמר, אני עוקב אחרי הפרסומים שאת מוציאה עליך חב"ד. תנסי לפתור אותי. ופתרתי את זה. והייתי בעילית ופתרתי את זה שם גם. כי הוא אמר, אני לא אצליח להעביר את זה, כמו שאת אומרת. ואז כאילו, כאילו פתאום, כי צילמתי בשבילו, עזרתי לו, הבאתי לו ילדים מחב"ד, כי חרדים ילדים לא הצטלמו, והבאתי גבר מחב"ד שהסכים ל... הכל <laughs> על שוקולד, כן. <laughs> זהו, ואז מצאתי את עצמי במשרד פרסום בחמש שנים, תוך חמש שנים הפכתי אותו למספר אחד במגזר הדתי והחרדי. איזה שנה זה היה בערך? אוי, אל תתחילי איתי עם תארחים,
0: אין לי מושג איפה זה היה. לא, מעניין אותי, זה כבר היו את העיתונים האלה, של משפחה בקהילה, אז, כל אז אלה? אז אני חייבת להגיד שאני עשיתי <אח> את המהפך הזה שם. בעיתונים. וואו, אני זוכרת ו... את הבולטון בצד. בולטון פוטנציאל? אחר, אחר כך, בסוף, כן. כן. כשכבר מכרתי, אז עשו <אז> את הפוטנציאל. <אז> זהו,
1: אחרי עשר שנים נבחרתי לאחת מהנשים המובילות הכלכלה ב- בגלובס, ואחת ב- ב- הנשים המובילות הכלכלה בן חמישים נשים בממון ידיעות אחרונות, קיבלתי מקום עשרים וארבע. לא, לא באמת שהגיע לי, כי עפרה שטראוס. <laughs> 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 והייתי חברת דירקטוריון אפריקה ישראל שש שנים. ולפני עשרים אה, שנה, עשיתי, אה, התחלתי תהליך של שינוי. עכשיו, איזה שינוי? אני מנהלת בית חרדי, אולי אומנותי, אבל ח- חרדי. חסידי וכל מה שמתבקש. השינוי זה בעיקר בא מהמקום הזה ש... שחוויתי הרבה כאב. חוויתי שאני לקחתי את הפרנסה בבית, אני ידעתי עם מי אני מתחתנת, זה לא היה הפתעה, זה קורה לפעמים. כן. שמתחתנים עם אדם אחד, ופתאום הוא רוצה רק ללמוד, הוא לא רוצה לעבוד. פתאום הוא רוצה רק לעבוד, הוא לא רוצה ללמוד. לא, לא היה לי כזו הפתעה. בעלי היה בחור שמלכתחילה, כשהציעו לי אותו, הציעו לי על הבסיס הזה שזה מה שאני מחפשת. חיפשתי מישהו שתורה זה עולמו. הרבה כאב, שבא מ... מתחושה של שאני קורבן. לא קורבן פסח, אבל קורבן. <laughs> מה סוג הקורבן? הכל עליי, אני המפרנס, אני, הילדים, אני מבשלת, אני מנקה, לא היה לנו כסף בשנים הראשונות. אני לקחתי את כל הפיצויים והשקעתי במחקרים כדי ש... מה שקרה, הציבור החרדי, בעיני פרסומים שהיו לפניי, היה משהו שאי אפשר לכמת לה... אותו לשום דבר. אני לקחתי את כל הפיצויים, חוץ מלרבות איזה שלושת אלפים שקל, שקניתי איזה רכב טרנטלה, והשקעתי בחברת מחקר הכי טובה בארץ, והיא סיפרה, המחקר סיפר מה צורך הציבור החרדי. במוצרי חלב, מה הוא מצפה לקבל בשירותי בריאות, באיזה תחבורה הוא משתמש ובמה הוא מאמין ופחות מאמין, באיזה בנקים. בקיצור, ואז הגעתי לוועידת ישראל לעסקים, שמתי את ארבע החוברות שחתומה עליו משרד מדגמים הכי טוב בארץ, ונתנו לי שעה על הבמה כשאין לי לקוח אחד. ו... ובעצם הסברתי, הורדתי גשם, הסברתי את הכוחות שישבו בוועידת ישראל לעסקים, אם יש שוק, זה השוק, לשם הולכים, זה גדל, הנה הסטטיסטיקה, הנה מה שהם צוחקים. לא, לא
0: קולטו בעצם לא בזמנו, הציבור לא. החרדי זה חתיכת לא, כוח
1: תמיהה? חרדים לא מוצאים כסף, חרדים לא מוצאים כסף. למה יש קיה דנוני, הם אוכלים לבן. מי זה
0: חרדים? כן.
1: לא. לא, זה היה עולם אחר. והפרסומים, האם לא הבינו אז שהם עושים טעות בזה שהם פחדו שאם ה- הלקוח יבין מי זה חרדים, לא יצטרכו אותם. מה פתאום, מה הפוך. אתה, זה מה שעשיתי כל הזמן, הגדלתי, הגדלתי את השוק בתפיסה, במקום,
0: ב�- ב�- בנחיצות. זה השפיע בעצם גם על הנגיד זמינות של הכשרים מהודרים יותר? חד משמעי, הבאתי את כל האכשרים,
1: את כל הלקוחות האפשריים, כל מישהו מהמשק, בואו אני אעזור לכם, תקבלו עדה חרדית, הרב לנדה, הרב רובין, תקבלו, מה? קומו. וואו. וזה מה שעשיתי. והייתי יוצאת ונכנסת בעדה החרדית, כמו אחד הרבנים, כן? <laughs> <laughs> ויהיה עוד לקוחות ומסדרת את הדברים וכולי. שלציבור החרדי, כשיש תחרות שוק, הלקוח מרוויח. נכון. כשיש מונופול, הכוח מפסיד. כל עוד שהיה תנובה מהדרין בלבד, זה על הבריאות ובעצם בכיס של הציבור החרדי. ברגע שהתחילה התחרות, המגוון, וכל אחד רוצה, אז יש מקצעים ואריזות מיוחדות. ו, התחשבות אחרת, כמו מיני קפקף. מי? מה זה לקנות קפקף שלם לילד קטן בשקל שמונים, כשאת בכמה שקלים קונה בסוף שקית מלאה וזאת? לא חשבתי על זה אפילו.
0: כי זה, כן. אני מכירה זה את זה, זה ככה. ככה. נכון. וזה שלי המיני. אני כן זוכרת ששטראוס פתאום נהיו מהדרין. כן, זה אני זוכרת את השיר, שטראוס. <laughs> נכון, אני ליוויתי אותם ו...
1: ובעצם חוויתי הרבה קושי בתוך הבית והרבה כאב. אני צריכה להגיד שכשאנחנו באים לעולם ויש לנו נפש בהמית, שבאה איתנו ביחד, ויש לה מה להגיד, אחרת בשביל מה היא באה? היא עובדת פה קשה מאוד, אז אני באתי עם נפש בהמית שיש בה, שלוש מתנות, ככה אני מגדירה את זה. כשבעלי שמע אותי בפעם הראשונה אומרת שקיבלתי שלוש מתנות, הוא היה בטוח שהוא יודע מה. הוא, <laughs> הילדים, והנכדים, מה יכול להיות? <laughs> אז eh, אני קיבלתי שלוש מתנות, כעס, שליטה, אני קוראת לעצמי רחל שליטה בה' <laughs> ופתיל קצר, פעם היה לי עם בני. ואמרתי, אבל אתה יודע שיש לי פתיל
0: קצר, והוא אמר, אם אל תיפגי, אין לך פתיל בכלל. והוא צודק. אבל קיבלת עוד מתנה שאת מודעת המתנות שלך, שזה... כן. לא, שהסכמתי להבין שזה מתנה. נכון. הייתי מודעת.
1: הכעס פגע בי קשות, הוא השפיל אותי. ולהבין שזו מתנה שמביאה אותי לעשות עבודה, זו המתנה, שכאב הוא בעצם רק כדי לגרום לנו לזוז ולהתקדם. זה התפקיד שלו. אז אם כואב לנו משהו ומשהו לא נוח לנו, אז בעצם אנחנו נקראים לשינוי. ותמיד שינוי יהיה מתוך כאב. כשהכול בסדר אף אחד לא זז. ושינוי עצמו הוא מאוד כואב. הוא מפעים, הוא מרגש, התובנות, היכולת לא להיות מעורבבת בדברים שאת לא אמורה, זה מתנות ענקיות, אבל עדיין מלווה בהרבה כאב. הבנתי משהו מאוד גדול. לקח כמה שנים. והבנתי שאף אחד לא נגדנו, כולם בעד עצמם.
0: יפה,
1: נכון. ובעצם כל אחד רואה את החיים מהחוויה שלו. וחוויות זה לא עובדות, זה רק חוויות. ואם בעלי חווה שאני קשובה לכולם, חוץ מלו, אני לא על זה. אני גם, יש, אפילו שיש לי הוכחות, אני לא יכולה לעשות את זה. כי זאת החוויה שלו. זה לא עובדה, זה רק חוויה. ולמדתי לכבד את החבר, החוויות של הסביבה, גם אם אני לא מסכימה. וזה לא פשוט לא פעם. זה עדיין מאתגר, אבל זה כיף שיש דברים מאתגרים,
0: ויש לך כלים. כן, דברים מאתגרים תמיד יש, השאלה אם יש את הכלים משפטים. כן, כן. ואז... אה,
1: ברגע מסוים, אה, הבנתי שהחיים תלויים בי. אני לא תלויה באף אחד. המוות... זמן ההסתלקות שלי מן העולם תלוי בבורא עולם. אבל החיים תלויים בי. קיבלתי כל מה שנחוץ כדי להיות פה ולעבור את המסלול שהשם נתן לי. והחלטתי לקחת אחריות. אם אנחנו בערב פסח, ו, ו, ואולי אני אדבר יותר מאוחר על פסח גם, אני רוצה רק להגיד שבשבילי זה חג החגים. אני יודעת שעובדים נורא קשה, וגם אני. אני יודעת שיש איזה מתח כזה של איזה הספקים בכל מיני, לא יודעת. אני אוהבת. לא תשנת תשע, אפילו לא תשנת תשע פסיק תשע, מאה אחוז את החג הזה, בכל עניין. ויכול להיות כי הבנתי יום אחד את העומק. בשיטת העצומות אנחנו לומדות, לומדים, שאדם צריך אהבה וערכה, הוא לא יכול בלי זה. לא רק שהוא צריך אהבה והערכה, זה הופך להיות הפחדים שלנו. רוב הכאב שלנו זה או לא אוהבים אותנו לפי דעתנו, או לא מערכים אותנו כפי ערכנו. זה הכל, אין הרבה כאבים אחרים. גם הגוף כואב מזה, לא רק הנפש. ו... אז אהבה והערכה אם היינו... יש באמת בחסידות, המצווה צריכה שני כנפיים כדי להתרומם, צריכה דחילו וחימו, לכאורה אהבה ואירה, אירה ואהבה, אירה צריכה לגדול. ובעצם אירה זה סוג אירת הרוממות, זה כמו כבוד, זה כמו ערכה. וכשאדם יש לו אירת שמיים עילאה, אז הוא... זה בא מגודל ההתבוננות ביכולת מיהו הקדוש ברוך הוא ומי אני. אבל זה גם בא מהמון כבוד. וזה ההערכה הזאת, שאהבה והערכה שאדם צריך, זה בבחינות הרוחניות היותר גבוהות. אהבה והערכה זה משהו מאוד גבוה, אבל זה לא העיקר. יש גבוה מזה. אם מעל החוכמה והבינה יש הרצון של הקדוש ברוך הוא שזה הדבר הגבוה, אז מעל אהבה והערכה יש חירות. Mm-hmm. אדם יכול להיות נאהב אבל הוא לא בן חורין, כל אהבה לא שווה. אדם יכול להיות מכובד ומוערך והוא לא בן חורין, לא שווה כל הדבר הזה. ובעצם בחג הפסח קרה לנו משהו מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, עני ולא מלאך, עני ולא שרף, ירד למ"ט שערי טומאה לשלוף אותנו מעבדות. בואי נראה מה קורה. כולנו מכורים למשהו, ולפעמים אנחנו מכורים להרבה משהו. וההתמכרות היא בעצם עבדות. אני לא, אני לא בחופשיות, אני לא בן חורין. אני עבד, מה תחשבי עליי? מה תגידי עליי? מה זה אמר עליי? איך כתבו עליי? למה אני לא כתבו עליי? שלא לדבר שיש התמכרות למסכים והתמכרות לסמים והתמכרות לאלכוהול והתמכרות... לכבוד ולאוכל ולקניות ולבזבוזים. למה לא? אלפי התמקוריות. פרופסור ויקטור פרנקל, ששיטת העצומות לפחות 70 אחוז נשענת על השיטה שלו, בעצם הוזמן לארה״ב עוד לפני השואה הגדולה שהייתה. הוא לא רצה לעזוב את הוריו. הוא נשאר שם בווינה, wow. למעשה לקחו אותו למחנות, ולצערנו הרב, הגרמנים, עם אח שמם רצחו את אביו אימו, אשתו שהייתה בהיריון, ואחיו השאירו אותו כי הוא היה גם רופא, נולדו רוג. והוא, מיד אחרי השואה, שוב הזמן לארצות הברית, אחר כבוד, ומינו אותו לפסיכיאטר ראשי של כל בתי הכלא בארצות הברית. כל פסיכיאטר, את אחד מבתי הכלא שיש לו בעיות, יכל להישען ולהיעזר בוויקטור פרנקל. פרופסור ויקטור פרנקל פנה למדינת ארצות הברית ואמר, יש לכם פסל החירות במזרח, תעשו את פסל האחריות במאה. אין חירות בלי אחריות. יש שתי מילים שהמילה חירות נמצאת בהן, בחירות ואחריות. המילה חירות נמצאת בהן. זאת אומרת, מה זה חירות שאני יכולה לבחור? אם אני לא יכולה לבחור, אני לא בת חורים. אבל האם אני יכולה לבחור רק אם יש לי מה שאני רוצה? זה לא בחירה, זה העדפה. אבל אם אני בוחרת מה שהשם רוצה, בין מה שהשם מזמן לי, זו בחירה. אבל אם אני לא יכולה לבחור, אני לא בת חורן, למה אני לא יכולה לבחור? כי מה את תגידי עליי שרחל בולטון בחרה בזה ולא בזה, ואני כבר לא יכולה? ואחרי זה על זה. שאסור לה, להתבייש מהמלעיגים. לבחור זה לא העדפה. כשאני בוחרת, ושואלים אותי איזה גלידה את רוצה, ואני אומרת וניל, ושואלים למה, כי אני בוחרת וניל? לא. כי אני מעדיפה וניל. זה לא בחירה. העדפה, אני פשוט יותר אוהבת בני. כשהשם מזמן לי אה, צמתים בחיים, ושום פנייה בצומת הזאת, זה לא בהזמנה שלי. אני מתבקשת לבחור ברצון השם. זו בחירה. אני מבקשת לבחור, עכשיו זה מה שאתה רוצה? בעצומות יש משפט, רצונך יעשה, רצונך יעשה. אני אומרת הרבה פעמים לנשים, היא אומרת, הבת שלי נפגשה בשידור עם מישהו ואנחנו לא רוצים אותו והיא רוצה אותו ומה יהיה? תפני לקדוש ברוך הוא, תגידי רצונך יעשה. הרי אם הוא החליט שזה ויווג משמיים, זה לא יעזור לך. אז לפחות תבחרי ברצון שלו. את גם רוצה, גם השם יעשה הרי מה שהוא רוצה, וגם את תסבלי, למה שתסבלי? בואי תבחרי. רק ת, תתני לקדוש ברוך הוא את, את הקרדיט הזה מצידך, שאת מקבלת את הרצון שלו. ממילא זה יקרה מה שהוא רוצה. אחריות זה לא להאשים אף אחד. לא את הממשלה, לא את השמאל, לא את הימין, לא את ההורים, לא את השכונה, לא את השכנים, לא את המיתון. לא להאשים, לקחת אחריות. כאשר אני מאשימה, נראה לי שאני עושה משהו, משהו גדול. אני מאשימה, אני כועסת, אני מוחה, ואיזה חינוך, ולמה ככה ולמה ככה. קוראים לזה בלה, בלה, בלה. כי זה כלום, מה זה? מה, מה את משמעת? מי את משמעת? מה זה משנה? קחי אחריות. אל תלכי ברחוב ותגידי, תראי כמה זמל יש כאן, תתכופפי ותרמי.
0: אל תגידי, לא עושים כלום בשביל הילדות, תעשי. זה העונג שלנו ככה, זה להאשים את כולם. כן, מישהו צריך לטפל. ספורט כזה לנפש.
1: כן, מישהו <laughs> צריך לטפל בעולם, זה לא אני. אני באתי וצריכים לטפל, אני רק באתי לראות אם מטפלים נכון. <laughs> בדיוק, נכון. <laughs> לפקח. <laughs> 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 כן. כאשר אני לוקחת אחריות, יש לי חירות. הרבה פעמים אני מאמנת זוגות. כשאני פונה לא פעם, נגיד לאישה או לגבר בנפרד, כאן, ביחד. את מאשימה אותי? אני אומרת לו. לא. אני פונה לבוגר שבך, <laughs> לקחת אחריות. והרבה פעמים המילה אחריות היא בעצם מתפרשת שאני צריך לשלם את המחיר. אדם אחראי, זה אדם שהעולם והקדוש ברוך הוא סומך עליו. ואחראי זה לא, אני לא יכולה לפתור את כל בעיות העולם. איך אני אומרת? אין כזה דבר אימא טובה. יש אימא טובה דייה. עושה כמיטב יכולתי. אני פשוט לא אוהבת המילה משתדלת, כי אני לא מבינה מה זה משתדלת. או את יושבת, או את משתדלת לשבת. אני
0: משתדלת,
1: <כן> יושבת. כמו אני אנסה לעשות, תעשה. תעשה, כן. <laughs> כן. או לא עשית, או אתה לא עושה. <laughs> חירות זה הכל. כשיש חירות, יש מקום לחוות אהבה. כשיש חירות, יש מקום לחוות הערכה. זה לא בהכרח ש... לדעת שהרבה פעמים אנשים, בונים חומות להגן על החיים שלהם, ואז הם לא יכולים לחוות אהבה.
0: מתבודדים בתוך כי, כי זה
1: מבודד את האדם מקשר אמיתי. כי אהבה פוגעת. היא פוגעת. כי האדם שבו אנחנו מביעים קרבה, הם האנשים שהכי פוגעים בנו. אם, אם נעשה משאל מי יפגע בנו באמת, זה או ההורים שלנו, או הילדים שלנו, או האחים שלנו, המעגל הקרוב יותר. יכול להיות שספרית פגעה בי פעם, נו, אוקיי, ש... זה לא מספיק. איך אומרים בחופשויים? כן. Okay. פגע. הנקודה שהיום אני עושה, ובעצם אני לא גמרתי, כי אני יכולה להגיד, אוקיי, תעצומות עומד בפני עצמו, יש כבר מאמנות בשיטה, יש ספרים, יש סרטים, הקלטות. בכל אופן, בואי נגיד, אני תשע שנים ברדיו כל חי, אית בינה קבועה, שבע שנים בעיתון כפר חב"ד, טור, בנשי... בסדר. יש דברים שיצאו לעולם, אבל בשנים האחרונות, הרבה לפני הקורונה, אני מונעת ומוטרדת בעומק מלהביא תשובה ומענה למגפה האמיתית, שזה בדידות. ואני יודעת שיש שלושה פרמטרים שאם בודקים אותם ועובדים איתם, הבדידות מקבלת פרופורציות קטנות ביותר. בשביל להגדיר, קודם כל, חשיבו להגדיר שבודד זה לא לבד. לבד לפעמים בחירה, מה לך להיות לבד כמה שעות? לטייל, לקרוא, לנוח, לישון. אני, לא. אני עם עצמי, אני לא לבד. לבד, בדיוק. <laughs> אבל... בודד זה את יחיד. ובדידות זה משהו שבעצם הורג. זה לא רק שיש התאבדויות, השם ישמעו. הבדידות העצ... עצמה הורגת. היא נלחמת בחיות. ולכן אני רואה בה, יש לי תשובות בעקרות קודש מדהימות בנושא לעסוק ולעשות. אני, אין לי מנוחה מהנושא, אני ממש מונעת לעשות ולהביא איזה תשובה ומהפך לעולם בנושא הבדידות, ואני חושבת שהרמל עשה דבר שרק באמת בסדר גודל של, של הרבה, אי אפשר היה לחשוב על זה, זה בתי חב"ד בעולם. לתת תחושה לכל יהודי שנמצא בעולם, אתה לא בודד. יש כתובת ששמה אתה שייך. יש מקום שאליו אתה שייך. שלושה פרמטרים אני יודעת היום, שאם נמצא, אם נטפל בהם, הבדידות תקבל
0: פרופורציות מאוד קטנות. בדידות זאת בעצם חוויה שלי, כמו שאמרת בהתחלה, ש... חוויה שלי שאני לא מובנת. זאת אומרת, זו חוויה, חוויה שלי, שלא... לא מציאות. כן.
1: את יכולה להיות נשואה מוקפת ילדים ונכדים ונינים ומשפחולוגיה, ולהרגיש בודדה. בדרך כלל בדידות זאת חוויה שאני לא מובנת. או מה שיש לי להגיד לא תואם את הסביבה שמקיפה אותי. שלושה פרמטרים הם מקום. אדם צריך מקום. מקום זה לא רק מיטה וכיסא וכתובת. מקום זה, מה המקום שלך בתוך המשפחה? מי מה חושבים עלייך, בני המשפחה שלך? כמה מקום יש למה שאת מביעה, אומרת, חובה? מה המקום שלך בעבודה? מה המקום שלך בקהילה? ואני מלמדת שמקום צריכים לקחת, לא בכוח. את מקבלת מקום. אבל אם את לא תמלאי אותו, אף אחד לא יעשה את זה בשבילך. זה שאת אומרת, אני בת בכורה במשפחה שלי, זה מקום. אבל אחרי נשימה, אומרת לי הבחורה, אני לא מרגישה שייכת לשם בכלל. זאת אומרת, לא מילאת את המקום הזה של בת בכורה. קיבלת, ולא נלחמת על זה. שכבר קיבלת, לא מילאת אותו בתוכן. המקום הזה, אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו בפסח מציינים את זה חמש פעמים, את שם, השם של המקום באגדה. המקום זה, אנחנו משתמשים בזה, גם המקום מנחם אתכם.
0: ועל דעת המקום בערב יום הכיפורים, בכל נדרי. זה דווקא בהקשרים מסוימים משתמשים בשם הזה? מאוד, בהקשרים מסוימים. מעניין, כן, לכל שם יש משמעות שונה, אבל... ממש, כן, נכון. ו...
1: הדבר השני שבן צריך, וכשהפרמטר הזה נמצא, הוא באמת מביא יותר כאילו תרופה מהמקום, אבל הוא גם מאפשר את המקום, בזה שייכות. ש... שייכות זה, אני שייכת למין האנושי, המדבר, עולם המדבר, אני שייכת לעולם הנשים, אני שייכת לעולם החבדי, אני שייכת לעולם היהודי, לארץ ישראל אני שייכת, אני שייכת לכפר חבאד, אני שייכת למשפחת פנחס שבאתי משם, אני שייכת למשפחת בולטון שהיום זו המשפחה שלי. שהאיכות יכולה להיות גם אנשים שחובבים אותו ספורט, אוהדי בית"ר, או מקבי,
0: לא יודעת. אז זאת בעצם עובדה, לא? לא, זה לא עובדה, זה שייכות. לא, אני מתכוונת שנולדתי למשפחה מסוימת, אז חלק ממני בלי בחירה. את יכולה אני... לא להיות שייכת. אני שכן. צריכה לבחור שאני להיות רוצה... להיות שייכת. זה מעניין ש... אני זוכרת שפעם חשבתי על זה, שכשנמצאים בחו"ל ופתאום פוגשים שם ישראלים, אז זה כזה יואו, פתאום זה מרגיש כל כך קרוב. בדיוק. כשהתרחקנו, אז יש משמעות לש... למעגל המאוד כביכול הרחוק שלי, שפה אני לא מרגישה אותו. נכון. נכון. שייכות זה בעצם...
1: לא, כשרוצים לתת לבן אדם שייכות לבן אדם אחר, זה לא... אני עושה למענו חסד. אדם שחסר לו שייכות לא רוצה שתתני לו חסד. הוא רוצה שתקבלי ממנו. כאשר את מקבלת ממנו הוא שייך. כשבאה מישהי אלייך אורחת, את אומרת לה נכנסת בתך, את אומרת לה תביא כוס מאי. כי היא שייכת. כי היא שייכת. וההגדרה שלך של לאורחת שבי, את אומרת לה, את פה, ואני המארחת, את תקבלי, אבל ההגדרת שייכות היא חלקית כאן. והם מוסיפים, תרגישי בבית. תרגישי בבית, כן. פעם הכי זה חמר לך הגיע, מה? הבת שלי אמרה לו, תרגיש בבית, הוא אמר לה, לא תודה, אצלי בבית אני מוריד אשפה ורוחץ כלים. פה אני רוצה להיות אורח. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכור נהדרו. אמן. יש משהו בשייכות, זה שאת נותנת לבן אדם אחר להבין שהוא תורם לך. אפילו לפגוש שכינה בחדר מדרגות ולהגיד, את לא מבינה איזה חיוך את מעלה בי כשאני רואה אותך. לפגישה של רגע, בחדר מרגעות, אנחנו אפילו כמעט ולא משוחחות, אבל משהו בך. משמח אותי לפגוש אותך. נתת לה לתת לך. היית צריכה אותה. אנשים, כדי להיות שייכים, הם צריכים להיות מחוצים. אז זה משהו שאני בעצם מקבלת מבחוץ. בעצם נותנת לתת לך, ואנחנו לא נותנים לתת לנו. אנחנו חושבים שאם ייתנו לנו, אנחנו חלשים. והעולם מלמד אנשים להילחם ולקחת, וזה מגדיל את הבדידות. אני מסתדרת לבד, אני... אני כן, אני בוחר, אני יכול, אני מבין, אני גדול. למשל, יש... עבדות תוקפת שני גילאים בעיקר, את הגיל השלישי, ולאו דווקא אנשים שאין להם כסף, או אין להם שכל, או הם לא אקדמיים, לא, זה... אין מיון בזה. אין יחסנים בפני הבדידות. ונוער, נוער, והיום לצערנו זה הגיע לילדים בגיל עשר, שחווים בדידות ולא הולכים לחברה ולא הולכים מהבית ולא יוצאים, וקטסטרופה. הילד הזה, אם החבר יצלצל אליו ויגיד בוא, אנחנו רוצים עכשיו אה, אה, לבנות אה, משהו אה, וצריכים אותך. הוא לא יהיה בודד. הוא לא יהיה בודד. אבל אם יגידו לו, בוא, למה אתה לא בא? תבוא גם אתה. למה? הוא לא בטוח שצריכים אותו. אולי הוא סתם ילך אחרי ה... הוא שם לי חמישי ברכב של החיים. לקחת אה, סבתא ולהגיד, תגידי, איך תמיד הכלי כסף שלך היו מוצצים? תלמדי אותי, סבתא, מה עשית? איך מירק? זה היה במגרת, במה? כי נראה לי שמגרת שורטת. זה צריך להיות אמיתי. מתכון, הייתה לי אחות, אחותי הגדולה, אני נולדתי בהפרש מאוד גדול מאחיי ואחיותיי, ולמעשה הם, יש לי החיים בגילי. יכולים לא <laughs> כן. להיות ההורים שלך. כן, יכלו להיות ההורים בשקט. אחותי הגדולה עברה סוג של פרקינסון, והיא הייתה כבר די משותקת בכל איברי הגוף, עדיין יכלה לדבר בלחש. עדיין, אז לקראת הסוף כבר לא, ובאתי לבקר אותה, היא הייתה גרה בנהריה, ואמרתי, בת שבע את יודעת, לפני שחזרתי בתשובה, אני אכלתי אצלי חוגה שוקולד, שעד היום אני זוכרת את הטעם שלה, וזה אמיתי, אני מאוד רוצה לעשות טוקה שוקולד, את יכולה לתת לי את המתכון. לקח הרבה זמן, אחותי דיברה מאוד לאט. רשמתי את המתכון, היא זכרה אותו בעל פה. רשמתי את המתכון, ביום שישי הרמתי את הטלפון לבת אחותי ואמרתי, תפתחי את המצלמה בתוך הטלפון שלך, אני רוצה שאמא שלך תראה משהו. בת אחותי בגילי, כן? לילה יש עיניים כבר. אמרתי, אני רוצה שתראי, תראי לי אמא שלך מה והראיתי לה את העוגת שוקולד כמעט מחוסלת ואמרתי לה, בת שבע זה לפני שבת. וואי, שמר מוריד. אחותי ירדו לדמעות. היא הייתה נחוצה, היא הייתה שייכת. דברים כל כך קטנים יכולים להפוך אדם אחר להיות שייך. שלו היינו מבינים מה, מה את אומרת, את יכולה להגיד לאורחת, אני שי, איך אני אניח את המפיות? מה, את לא יודעת להניח מפיות? זה לא מה את יודעת, זה מה המקום שאת מאפשרת לאדם השני להרגיש שייך. הדבר הנוסף, השלישי, בפרמטרים האלה, זה שבן אדם צריך משמעות. אתה מחפש משמעות? גם מחפש, וגם בסופו של דבר, מה שמחזיק אנשים בחיים זה משמעות. תראה, לעשות את חללית בראשית זה משמעות ענקית. היא <אח> אמרה שצריך רק משמעויות ענקיות. אל תחתכי סלט בלי משמעות. אל תעשי פעולה בלי משמעות. תזכרי רק שלכל דבר יש סיבה, זה לא סתם. זה לא קורה סתם. לפעמים, אני מבחינה את השבת, זה נשמע מצחיק, אבל ככה זה, אני מבחינה את השבת, ואני נאלצת לזרוק, נגיד, חלק מהירק שהוא לא ראוי, ואני יכולה להגיד לעגבניית שרי, מבקשת סליחה שלא תופיע על שולחן שבת. <laughs> אבל אני יודעת שהיא פה כדי לנסות להיות על השולחן של הבת שלי. שאין סתם, שאין מקרה, שאין... א- א- ככה הלכתי ופשוט ראיתי, וזה מה שהיה בירקות, זה לא מה שהיה בירקות, זה מה שאת היית צריכה להרים בירקות. כדי שבבית שלך יגידו את הברכות על זה. לכן, יש משהו של שאני שליחה בעולם הזה. אני שליחה. אני האדם הממוצע שיחבר ומחבר על ידי הברכות והמצוות והמעשים ולימוד התורה בין הגשמיות לאלוקות. ואני בעצם, על ידי המצוות האלה, מאפשרת לאלוקות להיות בעולם מבלי שהעולם יתפרק. אין מצב שאלוקים יכול להיות כאן, ויישאר פה כוס והמיקרופון והאוזניות שעל האוזניים שלה. אין מצב. במתן תורה, כל עוד שהקדוש בחור הוא אמר, הנשמה שלנו פרחה. זה לא סתם, מה, לא רצינו לפגוש אלוקים? ואמרנו למשה, דבר אתה. צריך להבין שהשליחות שלנו יכולה להיות בדבר הכי פעוט. אני רוצה להגיד משהו אישי עליי רגע, כאילו לא אמרתי עד עכשיו כלום, <laughs> אני מאה גשמית ומאה אחוז רוחנית. אני לא חמישים וחמישים. אז את מאתיים מאה אחוז ככה ומאה אחוז ככה. ו... יש לי הרבה צורך להאכיל אנשים, ואני מאוד משקיעה בזה. אני לא עושה שום דבר סתם, או... אני גם לא קונה אוכל מוכן. ו... מה, זה...
0: להאכיל. להאכיל. חשבתי להאכיל. להאכיל גר,
1: בטח, זה המאה אחוז הרוחני.
0: <laughs> זהו, זה מה ש... יש לי הרבה צורך להאכיל
1: אנשים, והרבה פעמים אני שואלת את עצמי, מה, מה הבעיה שלך? נכון, ישבת פה, ביקשו ממני בשבת, תבוא קבוצה, כן. <laughs> מה הדבר הבא שאני חשבתי? מה להגיש? האם נגיש? אני ארוכה להגיש כיבוד? זה עוד לא עונה לאבטיח, לפתוח משהו קר. האם אני ארוכה? לא, אני לא ארוכה, אבל אני אהיה ארוכה. והיום אני יודעת שזה דבר מאוד גדול. כי מה יותר גדול ממה? הנשמה הוא הגוף.
0: כביכול הנשמה. כן, הגוף. הוא יהיה תחיית המתים, הוא יקום. כי הגוף
1: הוא... מה שמחבר בין האלוקות לעולם הגשמי. זה מה שקדוש ברוך הוא רצה פה. כן, זה מה שהוא רצה, את הגוף. ולכן, מה אנחנו אומרים ליהודי? מברכים אותו בגשמיות ורוכניות. לא רוכניות וגשמיות. כי הגשם זה הכלי. ולתת ליהודי לאכול, זה לתת לכלי שיכול לחבר בין אלוקות, לגשמיות מקום. בדיוק שיתפתי חברה, שכשדופקים בדלת ומקשים צדיקה, אנחנו נותנים צדיקה עם אוכל. בננה, תפוח, תפוז, עוגה, בגלה, משהו. כי יש עניין לתת לעני אוכל. כסף זה עוד משהו. צדקה,
0: קודם כל, להאכיל יהודי. שזה נקרא להחיות את הנפש. להחיות את, את הנפש. אוכל
1: לשובע נפשו. הנפש צריכה להרגיש שובע. והרבה פעמים אני אישית מאוד משקיעה באוכל לעטוף את האנשים שבאים. וכשהבנתי פתאום בחסידות שכל העניין של הגוף הוא כזה גבוה, אז הבנתי שאני
0: בעצם מנסה להביא סוב על הנפש. זה לגב... ממש ככה. אני נזכרת בסעודות שאנחנו היינו מארחים כל פעם. ואנשים היו מגיעים כאילו בשביל האוכל. כאילו. והכל עבר דרך זה. בדיוק. נכנסים למטבח. בדיוק, בדיוק. רוצים
1: להציץ על ה... כן, ותהני לי מתכון, ותעשי ככה. כבר דיברנו לפני שפתחנו את החוברת מתכונים של פסח. כן. הנקודה הזאתי של איך נקרא כיבוד? תקרובת, מקרבת בין אנשים. נכון. וחשבתי שהיא לא רק מקרבת בין אנשים, היא מקרבת את הגוף לעשות את השליחות שלה
0: בעולם, לקרב בין הגשמיות והילוקות. בעצם התפקיד שלנו זה לראות את זה. לראות את זה. אנחנו כאילו עושים את זה, אבל... כן, אבל ל...
1: לראות את זה.
0: להרגיש את זה. כן, לתת לזה משמעות
1: למה שאנחנו עושים. את לא מכינה סלט תפוחי אדמה סתם לשבת. הסלת תפוחי האדמה שאת מכינה לשבת מחיה איזושהי נפש בתוך
0: השולחן. ואולי כמה. לעולם לא נדע גם. נכון, מה, נגע, מה נכון, נגע איפה? נכון, נכון. הנה, אני סיפרתי לך על החוברת נתקונים. נכון. تو, 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 נעבור לזה, לדבר על פסח כן, קצת. כן, כן. אז למי שלא יודעת, לרחל יש uh, טאץ' מיוחד במטבח. <laughs> וזה חוברת שהכנתי ממיוחד בשניחות? יש גם משליחות? חוברת לשבועות גם. אה, זה, לא, זה לא... כן, לא יש חוברת לשבועות. אני אגיד לך את הסיפור. כי בפסח כולם מחפשים מתכונים, תפצילו כן, אותי.
1: כן, כן, כן. זאת הייתה אישה שפגשתי פעם באיזה מקום, שפנתה אליי והיא אמרה, תראי, קיבלנו על עצמנו לעשות פסח בבית, אני לא יודעת לבשל בכלל. ואמרתי לה, דווקא את מאתגרת אותי, תני לי לעזור לך ואני אתן לך מתכונים. ואיכשהו זה עבר לשלוחים, ואני מקבלת הרבה דרישות שלום. יש לי המון מתכונים חדשים שלצערי הרב, אני לא מספיקה לעדכן את
0: המהדורה השנייה,
1: <laughs> אבל אני כן רוצה לתת איזה טיפ של מתכון קטן ומאוד מועיל. ישר אוקיי? לפסח. ישר לפסח. קמח אה, שקדים. אנחנו מקפידים שזה יהיה בהכשר העד החרדית בנושא הזה. כוס קמח ארבע ביצים, טיפונת מלח, לערבד את זה היטב, לקנות מכשיר שעושה פנקקים, זה עולה כמה גרושים חשמלי, משפצים קצת שמן, אגוזים, שמים פנקק, עושים פנקקים. לילדים על הבוקר. איזה קטע. לפני התפילה, כולם יושבים, אוכלים פנקקים, וילדים עושים את זה, אני בכלל לא עושה את זה יותר, הנכדים שלי, והם, מי עוד רוצה פנקקים, ויש הרי והכל <אח> זה בשניות. שום דבר. שלושה פריטים, המלח אורה קצת להגדיל את הטעם של שקד, כוס קמח שקדים תחום, ארבע ביצים שלמות, מערבבים היטב. אני אה, קניתי כד פלסטיק פשוט עם פייה, ואז פה, ש... שלא מצקת. תבלילה. תבלילה. כן. לא מצקת, כי אז, עד שזה מצקת. יפה, אורחה אחת בלי
0: תפוחי אדמה. <laughs> <laughs> כן.
1: ו- וזה כיף, כי יש בזה עוד משהו, זה מוגש קצת חם, אז קודם כל זה משהו חם. וגם זה מאוד משביע. עכשיו זה כולם לפני תפילה, ולא תמיד רק עוגיות
0: וכמהויות. כן. זה יפה לראות אצלך את ה... מצד אחד את עושה דברים כך גדולים, אם זה החברת פרסום, כן, או התעצומות, אבל המטבח, שכאילו אפשר לראות את זה כמשהו שולי, ואת אוהבת את זה, מאוד, ואת נותנת לו מקום אה, בחיים שלך. מאוד. מאוד. לא כאילו, טוב, זה תחביב, זה שטויות, זה עזבי. לא, מאוד. מאוד. מה זה לעומת ה...
1: כאילו. כן, כן, אני לא נוגעת בגשמיות. זה מה שאמרתי, אני לא חמישים-חמישים, אני מאה-מאה. אני גם מעורכת שולחן מאוד יפה, מאוד חשוב לי נראות, אסתטיקה, ו... ואני פרקטית. שזה אולי מתנה מאוד גדולה, אני פרקטית. אני פעם הייתי מקפלת בידי ילדים. יש לי... ארבעה ילדים, בת אחת, שלושה בנים. הייתי מקפלת בתוך המכנס, תחתון, גופייה, ציצית, גרבה עם חולצה, מוצאים רק חבילה.
0: יואו. לא מפרקים
1: לי. אף לא חשבתי את זה. אני לא רוצה פירוקים בארון. איזה קטע. אני היום מקפלת ככה מצעים. ציפה, סדין, ציפית. נותנת
0: חבילות. לאורחים. צריך מקבץ שלך, של טיפים פרקטיים לעכל את הבית. כן.
1: ואני מייקרת הכל. זה פרט נורא חשוב בעיניי. אני מייקרת, אני לא זורקת הרבה אוכל סתם. ואם יש לי עודף, אני מחפשת חברות או בעלי תשובה עם משפחות גדולות ששמחים לאסוף פה. זה קורה, אני עושה אירועים ונשאר, ו... והכל טרי, זה לא אני, לא נותנת אחרי שלושה ימים, אין לי מה לעשות עם זה ואני קוראה למישהו חלילה.
0: זהו, את רוצה לשאול אותי עוד משהו? יש איזשהו סיפור שאני כל כך אהבתי לשמוע ממך, ואם תוכלי לסגור איתו, עם הג'קט שקנית לצדך. באמת על העניין הזה של ה... בחרת בחיים. אצלנו, כן, זה טוב, אז
1: euh, אני הייתי מאושפזת עשרה חודשים פה בארץ ישראל, בבית רפואה. אני רזיתי מאוד, אני כבר אפילו לא עמדתי על הרגליים, הרגליי כשלו. ובסופו euh, של דבר, הובן שאף אחד לא יכול לנתח אותי פה בארץ, ניתחו אותי פעמיים מנחשי <מח> וואו. ואז החליטו שאני אטוס למאיו קליניק במניסוטה, שזה הבית רפואה הכי גדול בעולם, ובתיאום עם פרופסור מסוים, אני הגעתי. היה היום... מדובר שאני אגיע ביום ראשון בלילה, לא חשוב, היה עיכוב, אני הגעתי ביום שני, היה מדובר שהניתוח יהיה ביום חמישי. וכשהגעתי, אז ראה אותי פרופסור פנימאי, לא מי שאמור ל- ל- לעשות לי את הניתוח. והם לקחו לי את כל הבדיקות האפשריות וצילומים והכול, ואז הפרופסור הפנימאי אמר לי, תראי, לא אני אגיד לך את זה, אבל אני מכין אותך, לא יהיה ניתוח ביום חמישי. הגוף שלך לא במצב שהוא י- יכול לעמוד בחדר ניתוחים. את מה שהוא צריך לעבור, אנחנו, הפרופסור הכירורג יסביר לך. ואחרי צהריים פגשת פרופסור הכירורג, והוא אמר, אנחנו נכניס אותך לחדר ניתוח להרדמה לעשר דקות, ונכניס לך 12 צינורות, שכל אחד יהיה לו תפקיד אחר, ונתגבר את הגוף כדי שהוא יוכל לעמוד בניתוח הזה. לכן התעוררתי אחרי לא יודעת כמה זמן, אבל התעוררתי וראיתי שאני מוקפת צינורות מכל מקום אפשרי.
0: בעצם אירועים לכמה ימים? אירועים
1: ל- לכמה ימים, דרך עורקים, לא רק דרך פרידים, ולכן הייתה הרדמה כללית. ואז כמובן, כיוון שעולה כמעט אלף דולר כל לילה להיות בבית רפואה, כל המקום הזה, הוא בנוי עבור בית רפואה. זה מקום שיש לו שבעה חודשים שלג. לי... אף אחד <אח> לא רוצה <אח> רפואה <רשוט> שלג. אז זה, <אח> המיסים מאוד בזול, ונבנה באיזה חוכמה כזאת. אז עיר שלמה שרק מתעסקת בבתי רפואה. בבית רפואה גדול הזה, שלושת אלפים מיטות או משהו כזה. ו... אז היחידות דיור, המוטלים, המלונות האלה, בנויים עבור החולים. זאת אומרת, משקופים רחבים, שהכיסאות ומיטות יכולים לעבור. הכל בנוי רק לחולה, אבל יש הכול. זו יחידת דירה עם מכונת כביסה, עם תנור רפייה, לא חשוב מה אנחנו יכולים. Okay. יש שם שליח חב"ד שממש הציל אותנו. ואמרו לי שפעמיים ביום יבואו צוות רפואי למלון, למלון שאני נמצאת בו, ויקחו לי בבוקר בדיקות ויראו מה שלומי, אם מתקדמים, ואחרי צהריים, ויחליפו את השקיות ויטפלו. כך היה. אז ביום למחרת באו שני הצוותים, בוקר וערב, ואני ראיתי והבנתי מה עושים, וביום השלישי אמרתי לבעלי, אני מאוד רוצה שתזכרו לי כיסא גלגלים. ואני אמר, למה? אמרתי, כשנחתנו ובאנו למיניסוטה, אני ראיתי שיש שם קניון, ואני אומר, אמרתי, ראיתי שיש שם מייסיס ויש סייל. בליונה, ו... <laughs> אז אמרתי, אני רוצה לקנות שקט מאור. תגידי, את שומעת מה את אומרת? את ראית איך את נראית? על מה את מדברת? בית הים, משהו אחד מורכב בכל הסיפור של הצינורות האלה. אני קיבלתי מזון שטמפרטורת החום של המזון הייתה חייבת להישאר כמו שהם רצו, אז היא ישבה, השקית מזון ישבה בתוך תיק ג'יימס בונד כאילו, אבל זה תרמי. כבד מאוד, ששומר על החום של השקית, שלא ירדה הטמפרטורה בו. ואני אומר, המזוודה הזאת, אמרתי, אני אשרוד על הברכן. אני חלשה, כן, ככה. חוץ ערה לא יכולה לשרוד. ואני אומר, אני, לא נראה לי. הבן שלי שהיה איתנו, אמר, אבא, תן לי את כרטיס האשראי, אני מביא כיסא גלגלים. אמרתי לו, בן, תראה שיש מספיק עמודים לסחוב את השקיות והבקבוקים. והוא מגיע עם כיסא גלגלים, עכשיו מרימים אותי, מתחילים לתלות את כל התפאורה, ויש שאטלים בחינם, הכל בנוי סביב הבית רפואה. יש שבע תחנות. חתיכת איול. חתיכת איול. ואני לא יורדת בשום תחנה. התחנה האחרונה היא הקניון. הנהג שמט את הסנתר מבהלה <laughs> שאני, מורידים אותי לקניון במקום לבית רפואה. אנחנו נכנסים למייסיס, ומוכרת דרום אפ... אפרו-אמריקאית ניגשת, בעלי ערייר אמריקאי, ואומרת, כמו, כאילו היא רוצה לעצור אותנו, ואומרת, איך אני יכולה לעזור? ובעלי אומר, אשתי רוצה ג'קט מאור. אז היא מסתכלת אליי והיא אומרת, גברתי, תרשי לי להביא את המאור לכאן, כי יש לך הרבה חוטים ויש קולבים, אני פוחדת שיקרה משהו. ואני אומרת לה, בסדר. והיא אומרת, תמידה אני רואה, איזה צבע את רוצה? אמרת שחור. והיא מביאה שלושה ג'קטים מעור שחורים. ועכשיו הבן שלי מרים אותי, ובעלי והיא, כל אחד מתעסק להעביר שקיות ובקבוקים דרך השרוולים, כדי שאני אוכל למדוד את הג'קט, אפילו לא עד הסוף, אבל רק לראות. ואני מודדת את הג'קט הראשון ואומרת לו. והג'קט השני גברי לי מדי, לא. ובג'קט השלישי אני אומרת, אוקיי, זה נראה לי. כשבעלי הולך לשלם בקופה, המחרת אומרת, אני עובדת כאן שלושים שנה. <laughs> אני לא ראיתי אף פעם אישה כמו אשתך. אז הוא אמר לה, אשתי אישה מאוד חכמה, אני לא אמרתי לה, אבל חמישים אחוז אנחנו חוזרים עם ארון ולא עם אישה. זה <אז> מה שהרופא אמר לנו. כן. ואז עברתי ניתוח של אחת עשרה שעות, שהפרופסור חשב שהוא צריך עוד ארבע שעות. אני משתפת שלמחרת בבוקר כשהפרופסור הגיע, ראיתי את הדאגה בעניין שלו וזה הדאיג אותי. ואז הוא פנה אליי ואומר שהוא נורא מתנצל. הוא לא בטוח שהוא סגר את זה נכון. אני חייבת לעבור צילום אפילו שיחאב לי נורא עכשיו. ושמו ויעבירו אותי ו... ועשו את הצילום, וברוך השם זה היה בסדר. האם אני באמת הייתי צריכה ג'קט מאוד? לא? <laughs> אני לא בדיוק מי שמכיר אותי מקרוב, אני מתלבשת נאה, אני לא אישה אופנתית, זה לא העניין אצלי בכלל. אני רציתי להגיד לעצמי ולעולם שאני הולכת לחיות. והפרופסור הזה ואשתו נהיו חבבים איתנו. הם באו לארץ והם הסתובבו איתנו כאן שבוע וטיילנו. באוטו, בעלי נהג והוא ישב ליד בעלי והיא ישבה לידי. היא אמרה, את יודעת, כשאת נותחת אני הייתי מאוד מוטרדת, השעה הייתה שתיים בלילה. בעלי לא עונה ולא מגיע הביתה, ניתוח התחיל בשתיים עשרה בצהריים. מה הולך? ואני מצלצלת והם אומרים שמה, ובחדר ניתוח, ובחדר ניתוח. וכשהוא חזר באחת בלילה, הוא אמר, אישה אחת עשתה על שולחן הניתוחים. אז אמרתי, לא, הוא עשה את הנס. הוא הסתובב אליי, פרופסור, והוא אמר, גברת בולטון, את מכרת לחיות. והוא לא ידע מהג'קט, מאור. כשהגענו לארץ, בעלי ביקש שלא יבואו לשדה תעופה כולם, כי הטיסה מאוד מעייפת זה חניית ביניים בניו יורק. החלפת מטוסים, אני על כיסא גלגלים, עדיין מחוברת לשלוש צינורות מתוך כל הצינורות. ו... וכולם חיכו פה, חוץ מבן אחד שבא לאסוף אותנו, ו... גם לא נכנסתי למכונת רגילה. ואז כאן בבית כולם שלונו, נו, איך היה? אני נותחתי בפורים. בפורים עצמו. ואיך היה, ובא לי אמר, היא קנתה ג'קט מאור, <laughs> מה איך היה? <laughs> אני רוצה לנצל את הבמה לספר סיפור קטן נוסף, בערב יום הפורים, פורים נפל על שבת או משהו כזה, לא זוכרת איך זה היה. את מדברת על אותה שנה? על אותה שנה. וברוריה אולצמן, כמנהלת בית ספר היסודי, הדפיסה את השם שלי רחל בת טובה לרפואה שלמה, חילקה בכל הבית ספר, היא אמרה, בנות, תתפללו עליה בהדלקת נראות, ותגידו גם לאימא. אני מאוד התרגשת. <laughs> 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 אני מאוד התרגשתי, וכשחזרתי, חזרתי ממש כמו היום בערך, ממש יומיים לפני שמסיימים את בית הספר לחופשת פסח. ככה, הרמתי טלפון לזמי ליבסקר ואמרתי, זמי, אני צריכה 500 חטיפים של שוקולד. לא יודעת. אומר לי, כשלם? אמרתי, לא, לא כשלם, <אח> לא, לא חשוב לי. ואז הדפסנו מדבקות כאלה, ואמר, וכתבתי לכל אחת, הדפסה במדבקות, כל אחת קיבלה, אני רוצה להודות לך, התפילות שלך הסכו. אני רציתי שהבנות שמבקשים מהן כל הזמן, תתפללו, תתפללו. תדענו שלפעמים זה גם עוזר, לא לפעמים, תמיד. אמרתי, תודה רבה, החלמתי רחל בטובה. עכשיו, תביני, הם לא ידעו שזה רחל בולטון. הילדות לא ידעו. הורים של, של הילדות האלה, שחלקם ידעו מ- מי זה רחל בטובה. אמרו לי, את לא מבינה מה עשית
0: לילדה. וואו. היא באה עם אור בעיניים, את יודעת, היא החליפה. וואוי. זה, זה סגירת מעגל בשבילם. כן, ו...
1: מאוד, מאוד. <אח> היה חשוב לי מאוד שהבנות האלה, ובאמת מבקשים המון מילדים, תעשה ככה ותברך ככה ותגיד ככה ותגיד ככה ותגיד עמד ותעשה, והם לא יודעים אחר כך, קורה משהו לא קורה.
0: אני מאוד חשוב. וואו, וואו, איזה מרגש.
1: ואת יודעת שרוב הבנות, כך שמעתי אחר כך, לא אכלו את השוקולד, רצו להראות
0: שהם קיבלו את
1: השוקולד.
0: וואו. נסגור <laughs> <laughs> באיחול, באמת שנזכה. <laughs> לגאולה
1: השלימה <laughs> והקרובה, ואני מאוד מאמינה גדולה שכל אחת שמביאה גאולה לחייה, מדליקה את הפנס. וכשקרוב הפנסים ידליקו בעולם,
0: אז הכל יהיה מובן יותר. נכון. פשוט להדליק את הפנס. לצאת לחירות הזאת, האישית נכון, שלי, ו... נכון, נכון. וואו, תודה רבה רבה רחל. תודה רבה על תודה רבה. פסח כשר ושמח. פסח כשר
1: ושמח.